1: Velkommen, kjære lytter, til en ny episode av podkassen Gråsoner i studioforfatterne Ørjan Norus Karlsson og Øystein Hansen. Og i dag så skal vi snakke om den kalde krigens paranoia.
2: Og der får vi også innsmett fra sidelinjen av vår gode produsent, Sten Jonsen.
1: Dette er en, lyden av en flyalarm fra Berlin under den kalle krigen. Slik hørtes ut i uh, hvert fall fra 30-tallet til 60-tallet da vi fikk disse hornene. Men uh, i den forrige kalle krigen så um, hadde man en tilstand av at alle mistenkte alle for å ha dårlige intensjoner. Og du får en, når et kontinent er delt slik som Europa var på den tiden så var det jo sånn at uh, vi på Vest de så hela tiden misstänkte russarna eller Warszawa paklängne för att ha skumla intentioner och motsatt så misstänkte ju de oss för att ha eh lika intensjoner. intentioner kanske hade bägge rätt kanske ligger sanningen ett st där mitt i mellan men det uppstår i vart slags en slags kontinuerlig tillstånd av paranoia
2: før vi går på mer paranoia, så må jeg bare få så å den uh, lyden på den sirena. Det høres helt du som kantklipperen min, faktisk, i dag. Det er ikke rart at naboen blir så nervøs hver gang jeg drar den frem, ikke sant? Det er, ja, er, er mer merkelig. Du ser bare rullgardinen og går ned. Du faktisk, blir... ja, ja. Det, de bolter døra og alt. Kanskje jeg skal smøre den, eller ikke? Kan du smøre sånne ting? Jeg er fullstendig... Uh, ingen... CRC. CRC, okay, ja. Uh, duly noted. Og det som er interessant med denne type paranoia da, er jo at den er gjensidig forsterkende. Altså den, den gir næring til motparten hele tiden, ikke sant? Man får bekreftet ting, og det gjør at man på et eller annet så forviller man sig inn i en sånn landskap av speil, der man egentlig helt klarer å komme ut, og man ser bokstavlig talt fonden i speil, uansett hvor man snur seg.
1: Hvis vi tar utgangspunkt i Russlands retorik knyttet til angrepet på Ukraina, så har de jo brukt begreper og forklaringer som vi rett og slett avviser som helt ufornuftige og ikke har rot til virkeligheten. De kaller ukrainerne for nazister, de kaller oss for store homo-satan og for noe De kaller oss i Vesten. De mener at altså, gode russiske verdier er provosert av vestlige væremåten og hvordan vi lever våre liv. Det er for mye, stor grad av frihet. Det truer deres identitet. Det virker jo i utgangspunktet som en ganske helt, totalt ubegrunnet forståelse av landskapet rundt seg. Men hvis vi ser historisk på det, så er det ikke helt uforståelig at russerne ikke stoler på vestlige land. De har hatt en lang og dårlig erfaring med Frankrike helt fra Napoleonstiden. Og hvis vi ser på den russiske borgerkrigen, som jo startet samtidig med at vi hadde Første verdenskrig, så var det jo slik at etter så deltok jo både brittiske, franske og amerikanske styrker på den ene siden i den krigen. Så de har med jevne mellomrom opplevd at Vesten har på den ene siden vært på samme parti som dem, og så har de senere vendt seg mot dem, og det samme skjedde jo, kan man jo på mange måter si, etter andre veidskrig, som umiddelbart klev over i en kald hvor Korea for exempel var delt med sovjetiske styrker i nord, og amerikanske styrker i sør. Så den historien gjemtar seg at de ikke kan stole på oss.
2: Ja, jeg er delvis enig med når det gjelder eksempel det som jeg tror man ofte trekker frem i sånn liten nyere tid som egentlig peker tilbake på hvorfor vi ikke alltid stoler på dem, er jo denne berømmelige Molotov-Ribbentrop-pakten ikke sant, der man delte Polen mellom seg uten å egentlig si ifra til noen andre enn en, førstene i Kreml og Berlin. Og det tenker jeg, hvis du reiser i de baltiske statene og snakker med Finna så sånn også, akkurat den biten der, den der kyniske oppdelingen av landen, igjen da, uten hvert, har nok festet seg veldig hos oss. Så det er egentlig et godt eksempel på det du sier, at vi får jo også bekreftet våre mistanker av historiske fakta, ikke sant?
1: Vi skal snakke litt om Kina etterpå, men hvis vi holder oss nå til Europa, hvor dette jo på en måte nå er slik at vi kjenner det på kroppen selv, så merker jeg jo at følelsen av at man står over for noe som er truende, slik vi kjenner det fra oppveksten på 80-tallet, 70- og -80 som i hvert fall er tilfelle for oss to så hade man jo en forestilling om at det var en trussel fra øst, og det var en normal tilstand. Vi stolte ikke på hverandre, man kunde knappt reise frem og tilbake. Norge var fullt av russiske spioner, det har man jo for så sett att det er det nå også. Og vi har jo også forsøkt å på russerne, og det har de også avslørt, og det samme gjør jo alle andre vestligheter og retningsorganisasjoner. Så dette, er, dette spillet, det vedvarer. Vi hade dette gløttet på 90-tallet, men nu er vi tilbake der vi var.
2: Jeg tror bare at noe grund grunnen til at vi har en tendens av og til si at folk går rundt og er naiv, det kan jo hende at vi er av og til mot de som er noe yngre enn oss, for vi har i alle fall denne følelsen av litt sånn håpløshet, og det är en, en helt, passet en bokstavlig talt, en mur, men i alle fall igjennomtrengelig mellom øst og vest. Og så vokste på 90-tallet, ikke sant? Og vi er en 20-30 år i dag, og har aldrig opplevd dette. Så det er klart at du da tenker at slappa. Det er ikke så ille, ikke sant? De kan virkelig ikke mene det. Og så ser man jo at det gjør det faktisk. Så da det vi ser er jo den gamle fienden på, i, i ny bekledning, men det som er yngre enn oss ser, opplever dette for første gang, og det er helt nytt for dem, ikke sant? Det tror jeg også handler mye om hvordan vi som samfunn ser disse tingene helt forskjellig.
1: Så tenker jeg at det er, det er på en måte noe veldig Dumt vad dette også er at uh, den perioden vi hade på 90-tallet og starten av 2000-tallet, hvor, hvor ting var i ferd med å normalisere seg mellom særlig Russland og Vesteuropa, var at uh, da får man en betydelig arbeidsinnvandring. Så det er mange russere som nå for eksempel jobber i Norge, og så jobber de i IT-sektoren for eksempel. De er jo flinke folk. Det gjør for så vidt også ukrainere det da. Men nå er man jo tvunget til å ta andre andra betraktningar runt det att ha en betydlig andel ryska statsborgare som, som en del av norsk arbetsstokken i vart fall i i viktiga positioner fördi att självm detta helt klart är bra folk som gör en like god jobb som alla andra så har du den problemställningen att uh, måten rysk ett rättning på för exempel är cynisk och mer har i klypan när det gäller att presse en en familie. Och då får du en sån ett säkerhetsaspekt som bidrar till ökt paranoia kanske rätta slätt på arbetsplatser över folk som du för har varit nära vänner med, börjar man att tänka ut.
2: Det vill fruna med stort om det ikke har sett någon och lyssnat på oss akkurat nu som har haft en en kollega som kanske till och med har haft en, en jobb som du vill vurdär som samhällskritisk eller i alle folk med tillgång till samhällskritisk information som har gjort så opp sine tanker. Det betyr jo den fyren eller har blitt en annen person etter at uh, Russland invaderte Ukraina. Men som du ser russisk etterretning er helt nådeløs mot egen befolkning og kan du fin på å presse vedkommende til å gi fra mot sin vilje, fordi at risikoen vi har ikke gjøre det er
1: alt for stor. I sin ytterste konsekvens er det så, sånn at det finns også norske statsborgere som da har russisk familie som mister sikkerhetsklareringen sin fordi situasjonen er ny.
2: En sånn siste ting som jeg tror kan være greit å ha med seg når det gjelder det russiske samfunnet är at store deler av det, i alle fall, er långt mer konservativt enn det vi finn i, særlig Vesteuropa. Og der har kirka en sentral plass, og det gir en annen klangbund på det tidvis vanvittige budskapet som kommer ut fra Kreml med tanke på, som du sa, homo satan og nazister og alt dette. Og spesielt som, som Putin og, og hans våpendragere i Kreml har vært veldig flinke å spille på, og flinke da i åpenbart hermetegn her, er at vi ødelegger og splitter opp familien. Så han, 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 han skremmer egentlig seg av befolkningen med at hvis det blir, hvis vi blir som Europa, så går den klassiske familiekonstellasjonen under for det at Påvirkninger fra Vesten vil være direkte skadelig for den sunne russiske måten å være i verden på.
1: Og mens vi snakker om hyggelige ting, så kan vi da gå over, på, <laughs> gå over til Kina. Jagu. Ja. Jeg kan innledde med at Kina har også etter mitt sånn god grunn til å mistenke Vesten for ikke alltid å ha ærlige hensikter. De har hatt en svært dårlig erfaring med Frankrike og Storbritannia i opiumskrigene som pågikk på 1700- og 1800-tallet, hvor Kina i utgangspunktet ikke ønsket å ha denne opiumsbruken i sin befolkning, for det er ikke noe bra, og det må vi jo være helt enige i. De ønsket å eksportere andre varer til Europa og tjene penger på det, Britarna og senare också fransmännen var involverade i at man fick producerat opium i områden runt Bangladesh och det önskat man att exportera därifrån till Kina för det var ett stort market for det disse opiumsmulen. Det, det finns till och med bord, kinesiska bord som er en egen, kan se si, en egen designstil som heter opiumsbord. Detta var utbrett, ikk sant? Eh och när kineserna sa nej till detta så blev det fick vi opiumskrigen. Alltså det gick det krig för att exportera narkotika. Det er en dårlig erfaring med Vesten, det vil jeg si. så har du Japan, som jo har vært i utallet i krigen med Kina, og var i krig med Kina når 2. verdenskrig brøt ut, så hadde de allerede holdt på å i 2-3 år. Det er uendelig mange historier om overgrep mot kinesiske kvinner, gruset med fangelærer, tortur, krigsforbrytelser. Det er først de seneste årene at de har klart å i det hele tatt be om unnskyldning av Japanerne for det de gjorde under, i, 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 i flere kriger med Kina. Så de har en grund til å mistenke verden rundt for egentlig ikke vi ønske Kinas vel, ved og vel. Og da får du, når du da får et Kina som er så stert som det er nå, så kan man kanskje forstå at de er litt paranoide.
2: Ja, igjen delvis enig. En liten ting som, som slår meg der er jo at det er klart at Kina får jo bekreftet at Vesten nødvendigvis ikke vil den bare vel når man da ser at Japan da er så nær alliert som de er med i Vestendal, så det er jo en av våre viktigste allierte regioner, sammen med Korea. Sånn at det bekrefter nok sikkert en del ting hos den kinesiske ledelsen. Men en ting er jo at man kan sitte i Beijing og ha litt sånn tanker om hva er det som planlegges på andre siden av Stillehavet. Men det de er det mest på råd i, det er mot seg befolkning. Det er jo det som er så drøyt det her. Russland har jo ikke i samme grad vært det. Hvis du går langt nok tilbake, ja, så har de det. Nyere så har man jo mer prøvd å manipulere seg i befolkningen i Russland for å holde støtten til krigen, men ellers har man hatt det ganske bra sidan 90-tallet da. Altså, misforstå meg rett, men bra det gjelder ytring, ikke sant? Kina er det jo, strammer det jo skruen hele tiden, og det var vel den plassen i verden som er mest overvåket digitalt.
1: Ja, vi har jo snakket litt om dette før, men du har jo ditt, ditt, dette kinesiske systemet som heter Weibo, som egentlig er en, det er en app, men det er både en, et socialt medium, men du har banktjenester der, og du har, myndighetene har muligheten til å følge med på vad den enkelte innbygger gjør, og du har dette sosiale poengsystemet, som vi mener er en helt forkastelig måte å, å rangere innbygger på, men du får ju poäng för att för exempel göra goda ting samtidigt som du kan få treck hvis du skyller pengar eller har varit involverad i en eller annan liten våldsepisod eller, eller annet, så er det prissligt en del ting som inte är tillgänglig för dig längre i samhället. Så altså, de övervakar alla och vad de gör. En liten inskjutelse där. Vår vän Elon Musk med Twitter/X eller han tänkte göra med där, han det skal bli en sån type av allt möjlig og jeg kan ikke si noe annet enn at da skal jeg i hvert fall bli paranoid hvis han kommer i en situation hvor han ska skal overvåke alle på den måten, men da har vi vel for lengst forlatt den plattformen. Da.
2: Sitter du virkelig her og, og, og sår tvil om Elon Musk sine, uh, sine tanker? Ja, gud! Ja. <laughs> Det som gjør denne Paranoianen, eller den gjensidige mistenksomheten, så eh, på takle akkurat nå, er jo at ah, selvfølgelig krigen i Ukraina mellom eh, Russland og Ukraina har jo vist oss, jeg vil se si Russlands sanne ansikt, men i alle fall det sanne ansiktet i lederskapet i Kreml. Og så har vi da de eh, klare påstandene om at eh, Taiwan er kinesisk, eh, og ska i verste fall tas tilbake med makt, som man kan lese ut fra Beijing. Ikke, kanskje ikke så direkte, men eh, president Xi har jo sagt at, i alle fall ifølge amerikansk retning, at eh, den kinesiske herren, den kinesiske forsvaret, skal være klar til å ta tilbake øya i 2027. 20, eh, altså da skal man være kampklar, for å si det sånn. Så det er jo klart at med alle disse tingene flytende rundt, så er det jo rart om vi ikke gikk rundt og så litt ekstra nøye på både grannen i øst och grannen ännu längre öst.
1: Man ska ge ett annat exempel på hur långt denna ska se si, övervakningsparanoian har gått i i, i Kina. Ehm um, en ting är att vi har väl lätt att ha sett mange exempel på denne massive video-vokingen av, av offentliga rum och uh, de tar väl närmast och bygger ut detta by för by har jag förstått. Och där er det sån samtidsigenkänning av ansikter och och du får jag jag sett såna små videoklipp hvor du, du ser at det er mange linjer med information om vart enkelt individ eller hvert enkelt kjøretøy som baserer disse kameraene. Så de har en samtidsovervåkning av ekstremt mange mennesker og hva de foretar sig hvor, hvor de går og hvem de er sammen med, et cetera, et cetera, et cetera. Men vad som står der, det kan jeg jo ikke forstå, for det står på kinesisk. Men ett annet exempel som nå nylig er dokumentert er at de har jo en... Version av Word i, eller en Microsoft pakka, men en kinesisk utgave det, som ikke er et Microsoft-produkt, men som er ett kinesisk produkt, som sikkert fungerer helt utmerket rent bortsett fra at det er overvåket. Så hvis du er forfatter og sitter og skriver noe som, kanskje si fra myndighetens side, men hele tenker at dette er Vivica, så kan du faktisk, det er flere som har opplevd, manus er bare borte. Da bruker man KI til analysere var er innholdet i den teksten egentlig, kunstig intelligens, og så bare sensurerer man bort alt.
2: Så for eksempel hvis man da har øh, altså president Xi og Ole Brom i samme setning, ser du ut å sykle.
1: Ja, president Xi er slem mot en panda, ikke sant? Ut med den.
2: Ja, lytt på denne podcasten, for i morgen kan den faktisk være borte. Ja. Så øh, virkelig.
1: Men tilbake til Kina. De har jo også en grunn til til å føle på en viss paranoia selv. Fordi eh, dette etterretningssamarbeidet som kalles for «Five Eyes», som dreier seg om eh, digital eh, etterretning i global forstand, som utføres av New Zealand, Australien, USA, Storbritannia och Kanada, det er jo i veldig stor grad sentrert på en måte rundt Kina. Det er jo et, snak, et snakk om å overvåke alt overalt i, i, i global forstand, men jeg kan jo forstå at de tenker at dette her er folk som ikke vil dem vel. Og det er jo i og for seg sant, for det, da det sånn at de ønsker å finne ut mest mulig om kineserne, og de ønsker å finne ut mest mulig om oss. Apropos
2: Five Eyes-samarbeidet, det er litt interessant, og du tenker jo også vi skal ha en episode om en gang, i alle fall del den. Hvis man tar turen til Australien og ser på hvordan man politisk sett diskuterer den enorme immigrasjonen av kinesere til Australien. De slår seg særlig ned i byer som Sydney og Brisbane og Adelaide og disse. Der er det liksom med at de er ganske rik, de sørger for at boligprisene går upp, og de er etter hvert viktige figurer i samfunnet. Og der har man en sånn, nærmest en australsk variant av denne paranoiaen. Hva er disse folkene vil? Er det en fortsopp, eller er det bare folk som vil bort og leve friere? Hvem vet. Men jeg tenker at i det miljøet vi er nu, så har vi en tendens til å den andre ofte. Et motiv som eh, tidvis kan være litt grann på kanten. Men på en annen side, vi ønsker jo ikke å være naiv heller over det,
1: Nei, men jeg tenker likevel at uh, kan man totalt sett se, er det, noen, er det noen vei ut av denne hjørnet?
2: Men hva med oss i Norge, Isten? Hva er det vi er skeptisk mot?
1: ja, det där är ett väldigt gott frågeställ. Jag tänker att för 15 år sedan så ville man i hatt garden nede både när det allt kineser och samarbetet med dem och eller ryssare också. Man ville tänkte att detta är bara bra. Vi har felles intresse. Vi önskar få det nog samman här oavsett vad slags sektor eller situation det varit. Men nu är vi nog alla skyldiga att ha känner på stor skepsis hvis vi møter en russer eller en kineser rett og slett fordi det er så mye vi sitter jo her og nører opp rundt, et, det, det, rundt sånne problemstillinger sant, med denne podcasten men det er jo også grunn til å tenke at i Russland så har man jo valgt å gå til angrep på ett annet fritt europeisk land så da blir vi jo skeptiske det er ikke noe annet ville vært rart men hvordan unngår vi å stigmatisere alle de vi har runt oss uh, i samfunnet nå, det är jeg sannlig ikke sikker på.
0: Och det er ikke lett, for jeg har skjønt at enkelte russere som har kommet hit og vært här ganske länge. sannsynligvis av den grunn at de ikke ville være i Russland mm. lenger, får jo tyn här nå fordi de är russere, och det är en veldig balansegang mellan det, for de kom jo fordi de protesterte mot systemet, kanske. Ja, det finns folk som er planta här for å kunne rapportere hjem, men man kan ikke bare møte alle russere med negativitet, ei heller kinesere, det går jo ikke.
2: Og du skal ikke lenger tilbake enn til 80-90-tallet, där du hører historier om tyskere på ferie i Norge som får virkelig hør det når de kommer til visse deler av landet. Ja, <laughs> fra nazi-tiden, liksom. Ja, ikke sant? Ja, ja. Sånn at dette henger igjen, ikke sant? Man 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 får ta med sig den den men det är ändå det att balansen mellan vad är sund skepsis och vad är naivitet.
1: Men du ser ju i dessa baltiska länderna som hade si, sovjet på besök i mange tio år. De nämner ju att uh, vår skepsis till tysk efter andra världskrig som ju var helt obegränsad då, är det Men det är sitter ju i generationer det, det var tross allt bara 5 år. Men hvis du har hatt det nær 30-40 år, så, så bygger det seg opp en helt annen forståelse for hva dette her kan være. Og de sier, vi har vel også vært innom det, at de sier at ja, men se, vi har jo snakket om det hele tiden, og nå ser dere at sånn er det faktisk. De angriper igjen. Men samtidig så er det jo bra folk som vandrer rundt oss, blant oss, som da tilfeldigvis er russere opprinnelige, men som egentlig ikke ønsker ha noe med detta å gjøre også. Så vi, vi må bruke huet her, tenker jeg.
2: Ja, og jeg tenker jo vi som, som, særlig som er forfattere, og det interessante litteratur jo at litteratur, og litteraturutveksling, kulturutveksling, var jo også en slags slagmark under den forrige kallekrigen. Hvis den her bygger seg opp og varer lenge det nå, så kan det fort bli det igen. Og da tenker jeg at vi må verne om de stemmene som er i, i Russland og Kina, som tør å stå opp mot eh, egne ledere, som for, tør å fortelle hvordan dette er, og gi dem rum. Og at vanlige russere, uh, at de, de, i siste instans så er det beste vi kan få til, er jo å få en situation, der vi kan leve grejt med dem som naboer.
1: Der er du et kjempepoeng dette med kultur som politisk kamparena, og en, en sånn arena for utveksling av erfaringer eventuelt, også for, faktisk for spionasje, eller hva det måtte være i en sånn situation som man er nå. Men for eksempel i ukrainske forfattere, og det ukrainske kulturlivet, i hvert fall største delen av det, er jo veldig opptatt av å nærmest bare ikke ha noe å gjøre med russisk kulturliv over hodet. Det er snakk om nesten en sånn cancel-kultur. vet ikke om det er veien å gå, men man kan jo på mange måter forstå det. Nå har de jo nettopp vet att de ska skrive Rusland med liten r også, så altså språket har blitt en maktfaktor i denne, denne krigen. Så er det jo, dette er tilfeldigvis litt innsiktig via... Det vervet mitt som å, å jobbe i en forfatterorganisasjon, og det er jo flere forfatterorganisasjoner i Russland hvor han, i hvert fall en, er nært knyttet regimen, ikke sant? Så det de sier er jo egentlig en slags, de blir en slags marionett, marionett for Putins regime. Så vad ska du forholde deg til, og hvordan ska du håndtere det på kulturfeltet, samtidig som dette sikkert er akkurat det samme, i en eller annen handelsutvekslingsorganisasjon eller hva det måtte være. Det er Ja, og
2: vi har det samme for eksempel på idrettsfeltet, ikke sant? Der jeg tenker at, hvertfall sånn som jeg tror vi ser det, så vet vi jo at uh, russiske idrettsprestasjoner i utlandet vi brukt som propaganda hjemme. Uh, og uh, jeg må si at jeg er nok mer skeptisk til den, uh, den, uh, å tillate russere inn i internasjonale konkurranser enn jeg for eksempel er når det gjelder kulturutveksling og dialog med forfatterer av andre. Men då er jo helt rett det er jo noen som sannsynligvis har bid uh, om ikke korrumpert, så i alle fall at de er ganske styrt av staten, men det var akkurat det samme under den kalle krigen der både store forfatterer og store komponister, hva det måtte være, uh, på et eller annet tidspunkt ble brukt i propagandaøyet med, og angret nok bittert på det i ettertid. Men når du är utsatt för den type regime, det er vanskelig å si nei også. Der tenker jeg jo at alle de som
0: nå er idrettsfolk fra russisk side, burde vært boykottet i alle mulige internasjonale sammenhenger. Man har ju nedlagt masse forskjellige restriksjoner, och det ene med det andre, men der er det fremdeles enkelte forbund som går andre veier, og nei, her skal russerne få være med, her skal de ikke få være med, ja, hvis de ikke flagg. Hvorfor? Hvorfor ikke bare gjøre en helt representerer Russland, så er du uønska i vår idrettssammenheng og kultursammenheng? Det klarer ikke jeg å forstå hvorfor det ikke er mulig å enes om det.
2: Jeg tror det er flere grunner til det. En grund som, som jeg tenker er helt legitimt er at den organisasjonen, la oss si tennis da, at de er sagt, bare uenige. Altså de sier, nei, men dette, vi er ikke enige. Dette er en uh, utøver, han eller står for seg selv, hun må få deltage. Uh, en anen som er nok et stykke redd for tyngre, er penger. Tror, ja. jeg, her tror jeg jeg jogger meg til om PCtas tass ja. og det gjør det jo ikke noe i det hele tatt. Uh, og hvis vi ser for eksempel... Så du mener at sport, jeg styrte av penger du ja, Det skulle jo tatt seg ut altså. Det er jo helt koko Men altså Hvis vi ser hvordan fotball-VM eh, Har ja. blitt tildelt Og olympiske leker Og alt dette her Så er det jo ikke tvil om at Alle de som nu lytter på dette Og tenker at idrett ikke er politikk Da må jeg bare si at, Jo! Ja, det er det er jo, det er, det er jo mer Jo større idretten blir jo mer det som ser, ser, han, ser på han Jo flere som er opptatt den Jo mer politisk betent
1: Og potent blir den Og mens vi på den saudi-arabiske Ytteringsfrihets- og litteraturfestival <laughs> ja, 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 ja. Så skal jeg ta en anekdote Fra etter 2. verdenskrig Som vår Krutjov Faktisk sa at Eller mente at Norge dømte Hamsund For hardt etter krigen Fordi at han hadde jo de sympatiene han hadde Rent politisk som ikke var særlig kloke I hvert fall sett i ettertid men har ment at det var tross alt en stor forfatter Det var snakk om Det var verdenslitteratur Vis nå litt til Anders Sjøn
2: Jeg vi lar det være uh, Siste ord idag dag Kloke ord, noen en gång med tegn Fra Crutch Show Takk, Takk for oss Vi høres igen. Denne podcasten er
0: produsert av Big Dog Media for Fog of War Ansvarlige for denne episoden Er Ørjan Norhus Karlsson Og Einstein Hansen Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få Gråsoner på besøk, ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.